0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 19 de septiembre de 2022, a la lectura de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Las iniciativas contra la migración de DeSantis y Abbott hacen que el discurso sobre Venezuela parezca contradictorio. Escrito por Sheila Urdaneta, Julie Turkewitz e Isayén Herrera. Hay buenas noticias sobre los refuerzos de las vacunas contra la covid Escrito por Zainab Tufexi, Estados Unidos prometió defender la democracia en Centroamérica. Los líderes de la región tenían otros planes. Escrito por Anatoly Kurmanaev y Jody García. México tiene el tequila, Perú el pisco, en Colombia el viche, que ahora es legal. Por Genevieve Glatzky y Julie Turkewitz. A continuación leeremos Las iniciativas contra la migración de DeSantis y Abbott hacen que el discurso sobre Venezuela parezca contradictorio. El envío de migrantes, muchos de ellos venezolanos, a otros estados en Estados Unidos, ha provocado que algunos críticos consideren contradictorias las palabras de los republicanos sobre Venezuela. Por Sheila Urdaneta Julie Turkewitz y Isayen Herrera. 19 de septiembre de 2022. Maracaibo, Venezuela. Cuando Ana Villalobos escuchó que un grupo de inmigrantes venezolanos estaba en el centro de una controversia política en Estados Unidos, se sintió angustiada de inmediato. Hacía solo unos cuantos días. Su hija había salido de esa ciudad asolada por la crisis rumbo al norte, junto con otras cuarenta personas, algunas de ellas niños y mujeres embarazadas, decididas a cruzar el tapón del Darién, una ruta muy peligrosa que atraviesa Panamá y Colombia para llegar a Estados Unidos. Poco después, había perdido contacto con ella. Luego, Villalobos se enteró de que los gobernadores republicanos en Estados Unidos han empezado a enviar a los migrantes recién llegados, como su hija, a otros estados del país. «Los venezolanos estamos sufriendo mucho como para que nos traten de esa manera en ese país», dijo. Sin embargo, hasta ahora, la reacción de las autoridades latinoamericanas han sido muy débil ante las más recientes maniobras del gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió dos aviones con personas que habían migrado a Martha Vineyard y las del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien mandó dos autobuses a la residencia de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en Washington. Las decisiones de estos gobernadores han sido sus iniciativas más visibles para impugnar las políticas de inmigración del presidente Joe Biden y para poner de manifiesto la cantidad histórica de migrantes que llegan a la frontera sur estadounidense, algo de lo que culpan a los demócratas. Algunas personas en Latinoamérica que han abordado el tema acusaron a De Santis y a Abbott de estar muy desconectados de la crisis en Venezuela, e incluso de ser hipócritas, dada la dureza con la que los republicanos han criticado al gobierno venezolano de Nicolás Maduro, a quien culpan de la crisis. Arturo Sarucán, quien fue embajador de México en Estados Unidos, escribió en Twitter que DeSantis estaba usando a los migrantes como utilería política, lo que calificó como repugnante y reprobable. El hecho de que muchos de ellos fueran venezolanos sencillamente contradice la supuesta preocupación que los políticos republicanos de Florida dicen tener por la democracia y los derechos humanos en Latinoamérica, escribió. Maduro no ha dicho nada públicamente sobre el envío de migrantes ni sobre las crecientes repercusiones políticas en Estados Unidos. La legisladora de Colombia, Carmen Ramírez Boscán, quien representa en el Congreso a los colombianos que viven en el extranjero, señaló el viernes que no era correcto que los dirigentes electos de Estados Unidos usaran el dolor y el sufrimiento de la gente para obtener beneficios políticos. La migración no es un arma para la política, añadió en una entrevista. Antes del más reciente movimiento de los migrantes de Florida y Texas, otros líderes de Latinoamérica habían criticado de manera más amplia el trato que les daba Estados Unidos a los migrantes que entraban de manera no autorizada al país. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también ha criticado a los políticos estadounidenses por usar la migración como un arma política por ejemplo, cuando a principios de este año, Abbott firmó un decreto en el que autorizaba a la Guardia Nacional de Texas a detener a migrantes. Como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, dijo López Obrador en una conferencia de prensa en julio. No vemos bien que haya campañas anti con propósitos electorales. Lo considero inmoral, Politiquero. En Maracaibo, una ciudad en un estado petrolero que solía ser muy próspero en el oeste de Venezuela, Villalobos, de 53 años, dijo que su hija, egresada de bachillerato, se fue porque con sus dos trabajos, en la venta de ropa y en un restaurante, a la familia no le alcanzaba ni siquiera para la comida de una semana. —Aquí vivimos cinco personas. Dos son ancianos y un niño, y ya estábamos desesperados, aclaró Villalobos. En dos días no había tenido noticias de su hija. Una vecina, Zulai Chirinos, tenía una amiga que iba en el mismo grupo que intentaba llegar a Estados Unidos. Su amiga de 21 años tenía cuatro meses de embarazo, añadió Chirinos. —Me dicen que por qué se arriesgó dijo, «Se arriesgó, porque es morir en el camino o morir aquí». Los migrantes que los gobernadores envían a todo Estados Unidos son una pequeña parte de una extraordinaria crisis que se desarrolla más al sur. Desde 2013, Millones de venezolanos han huido de una crisis económica, social y democrática manufacturada por el gobierno de izquierda de ese país, uno que los economistas han calificado como el peor, si no se considera un escenario de guerra, en décadas. Muchos de esos migrantes huyeron a otros países de Sudamérica pero como la pandemia ha afectado a las economías sudamericanas, muchos venezolanos ahora se dirigen hacia el norte. Se calcula que 6.8 millones de venezolanos, más de una quinta parte de su población, han abandonado el país, lo cual representa el desplazamiento internacional más grande en la historia del hemisferio. Estados Unidos ha intentado contener la afluencia con el respaldo de un programa de visas que permite a los venezolanos vivir y trabajar en Colombia, pero eso solo tiene un efecto limitado. Según las autoridades de Panamá, el año pasado, las personas que cruzaron a pie por el tapón del Darién, el cual conecta Sudamérica con Centroamérica, alcanzaron una cifra histórica de menos de 10.000 en 2020 a más de 130.000. Este año, los cruces a través del atroz sendero de la selva están por romper ese récord, y la enorme mayoría de migrantes son venezolanos. Daniel Cooper Bermúdez, director de Hearts on Venezuela, una organización que busca despertar conciencia sobre la situación humanitaria del país, señaló que los políticos estadounidenses estaban usando a los migrantes venezolanos como una maniobra política. En un país que se dice un representante de la libertad y promotor de derechos humanos para la población debería haber coherencia dentro y fuera de Venezuela, dijo. Y en Maracaibo, varias personas dijeron que el flujo migratorio solo continuará debido a la situación difícil en Venezuela que no da muestras de amainar. Dos trabajadores de la construcción de la ciudad, un padre y un hijo, partieron el viernes hacia Estados Unidos. Judy, la esposa y madre de los trabajadores, dijo que se habían ido porque ya no tenían dinero para comprar comida. Judy, por temor a que compartir su historia provocara la deportación de su familia si lograban llegar a Estados Unidos, pidió que solo se usara su nombre de pila. «Sí tenemos temor por lo que les pueda pasar, pero ya nada de lo que les pagaban a ellos por el trabajo alcanzaba para nada», dijo. «A veces hay que arriesgarse». Oscar López colaboró con este reportaje desde Ciudad de México. Julie Turkewitz es jefa del Buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur... Fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. A continuación leeremos Hay buenas noticias sobre los refuerzos de las vacunas contra la COVID 19 de septiembre de 2022. Janep Tufexi es columnista de Opinión. Por primera vez, Estados Unidos está lanzando vacunas contra la COVID-19 actualizadas para las variantes que predominan en este momento, así como para la cepa original. Esta bivalencia no solo permitirá responder mejor a las variantes más amenazadoras que existen hoy, sino probablemente también a las futuras, porque cuando el sistema inmune se enfrenta a distintas versiones del mismo virus, genera unas protecciones generales más amplias. Esto es una gran noticia, y aún hay más. No solo las dosis de refuerzo de las nuevas vacunas disminuirán la probabilidad de contagios y enfermedades graves, además de ayudar a mitigar la transmisión del virus, también podría reducir la probabilidad de la COVID prolongada. ¿Cuál es la mala noticia? Se les está dando tan poca publicidad y hay tanto escepticismo injustificado en torno a ellas, que muy pocas personas podrían ponérsela, y que enfermen, sufran o mueran muchas otras que no tendrían por qué enfermar, sufrir o morir. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos han dicho que, en una encuesta nacional, el 72% de los encuestados dijo que era muy probable que se pusieran la dosis de refuerzo actualizada. Sin embargo, para que en efecto se vacunen, es necesario facilitar su acceso a las dosis de refuerzo y asegurar que la gente conozca sus ventajas. El coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, Ashish Jha, dijo la semana pasada que la gente podría contemplar ponerse la dosis cuando se vacune contra la gripe, como hacen muchas personas en octubre, y, salvo que surja otra gran oleada de una nueva variante, considerarla como una vacuna anual en adelante. Eso estaría bien si la gente lo hace, y más teniendo en cuenta que, según muchos inmunólogos, es mejor esperar entre tres y y seis meses desde la última vacunación o contagio, y muchas personas se han contagiado hace poco. Sin embargo, solo alrededor de la mitad de los adultos estadounidenses se vacunan contra la gripe, y la mayoría no se puso las anteriores dosis de refuerzo contra la COVID-19. Sin una vigorosa campaña de sensibilización y promoción, millones de estadounidenses que no son antivacunas, pero que necesitan un pequeño empujón, se quedarán sin esta valiosa dosis. Si bien han sido deprimentes las tasas de dosis de refuerzo entre los republicanos, muchos de los cuales se han posicionado contra las vacunas, también es muy probable que se queden atrás muchos de los estadounidenses más vulnerables, incluso los vacunados con la pauta inicial. Entre aquellas personas sin las dosis de refuerzo anteriores, a pesar de estar vacunadas con la pauta inicial, había una probabilidad más alta de que careciesen de seguro médico, de que fuesen negras o hispanas o más pobres o tuviesen un menor nivel de estudios. Entretanto, con el estancamiento del Congreso, se han interrumpido la financiación y distribución de estas vacunas. Los demócratas no incluyeron nuevos fondos para la pandemia en el paquete de gasto de mayo, porque podía ir en detrimento de los fondos de estímulo para los estados. Y ahora se enfrentan a la resistencia de los republicanos a aprobar la asignación de nuevos fondos para la pandemia. Probablemente ahora habrá menos centros dedicados a DOC la sensibilización sobre las vacunas de los que había antes. Benjamin Mueller informó en el Times de que los departamentos de salud locales están lidiando con la escasez de personal y el brote de viruela del mono, mientras tratan de poner al día la inmunización de los niños. Además, algunos funcionarios sanitarios parecen creer que es suficiente dejar que cada persona busque vacunarse por su cuenta, principalmente en lugares privados, como las farmacias. En lo que va de año... Solo se han asignado 550 millones de dólares a la vacunación a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, (FIMa) por su sigla en inglés, frente a los 8.500 millones de dólares del año pasado. Las dosis de refuerzo son de especial ayuda para las personas mayores o con problemas de salud previos, pero a menudo esos grupos tienen que superar algunos obstáculos para acceder a la vacunación. El año pasado hubo campañas para llevar la vacunación a los centros de mayores y los lugares de paso en las comunidades o para ayudar a las personas a desplazarse a los centros de vacunación o incluso vacunarlas en su domicilio. Los funcionarios de la Casa Blanca me dicen que siguen intentando llevar a cabo esas campañas, pero reconocen que se hará solo en la medida que lo permitan unos recursos cada vez menores. Sin ese apoyo, ¿cuántas de las personas que más riesgo corren se quedarán sin la dosis de refuerzo y a la que en otras circunstancias no les habría faltado la voluntad? Aunque las personas jóvenes y sanas que se hayan vacunado y hayan pasado por una infección post vacunación sin complicaciones corren un riesgo mucho menor de desarrollar una enfermedad grave, es preferible que eviten enfermarse o tener el riesgo de una COVID persistente. Pero vayamos más allá de las ventajas personales. A pesar de que a veces se diga lo contrario, las vacunas siguen ayudando a mitigar la propagación y las dosis de refuerzo pueden reducir aún más la transmisión de la enfermedad, incluso los contagios iniciales, y por tanto ayudar a proteger especialmente a los más vulnerables. Otra encuesta realizada por la Kaiser Family Foundation reveló que alrededor de un tercio de las personas que se pusieron la vacuna pero no la dosis de refuerzo, dijeron que el motivo fue que no habían tenido tiempo. Esa respuesta fue más frecuente entre los adultos hispanos, citada en el 41% de los casos. Alrededor de otro 25% de los encuestados aludió a los efectos secundarios. La baja remunerada tras las campañas de vacunación en el lugar de trabajo y combinar las vacunas antigripales y contra la COVID-19 podrían salvar ese obstáculo. Ya me dice que el gobierno ya les está pidiendo a sus empleados que sigan esos pasos y falta por ver cuántos los siguen. Después está la falta de información. La mayoría de las personas que se pusieron la vacuna, pero no la dosis de refuerzo, y alrededor de un tercio no prevé ponerse la dosis actualizada, dijeron que ya estaban lo bastante protegidas por las dosis o contagios previos. Muchas de las personas que no se pusieron la dosis de refuerzo anterior o que no prevén ponérsela actualizada dicen que no creen que sean eficaces, una respuesta que se repite a menudo, debido a que la variante Omicron provocó muchas infecciones post-vacunación. Se podría refutar todo esto con un mensaje franco y directo. Es cierto que las variantes pueden provocar infecciones post-vacunación, pero las vacunas siguen previniendo la enfermedad grave y la muerte, y más aún con las dosis de refuerzo. Muchos países europeos y Canadá, por ejemplo, hicieron un mejor trabajo a la hora de conseguir que su población se pusiera la dosis de refuerzo. Sus cifras de muertes y enfermedades desde la ola de Omicron son marcadamente inferiores a las de Estados Unidos, donde solo se pusieron la dosis de refuerzo un tercio de los adultos que cumplían los requisitos, frente a los dos tercios que lo hicieron en muchos países europeos. Estados Unidos ha tenido una tasa de mortalidad un 80% mayor que la de Canadá debido a la ola de Omicron, una tendencia similar a nivel mundial. En países como Japón, Corea del Sur y Taiwán, en torno al 80% o más de la población se puso la dosis de refuerzo y sus cifras de muertos son aún más bajas. Muchas personas quizás se pregunten también por qué deberían tomarse la molestia de ponerse otra inyección. Puesto que el 68% de los estadounidenses están vacunados con la pauta inicial de dos inyecciones, algunos ya se han puesto la dosis de refuerzo y seguramente alrededor del 60% del país ya posee cierto nivel de inmunidad tras contagiarse de la Omicron. Dipta Batacharia, un inmunólogo, me dijo que las variantes habían desarrollado la capacidad de evadir la primera barrera de protección de los anticuerpos generada por las vacunas o los contagios previos. Aunque las protecciones frente a enfermedades graves siguen siendo muy sólidas. Sin embargo, las nuevas dosis de refuerzo pueden mermar en gran medida esa capacidad de evasión. Cuando se realizaron los ensayos clínicos de las vacunas iniciales, diseñadas para las cepas que entonces había en circulación... Se reportó entre el 90 y el 95% de protección frente a cualquier contagio sintomático, que después fue decayendo con las nuevas variantes y el paso del tiempo. Aunque aún se desconocen las cifras exactas, todos los inmunólogos con los que he hablado me dijeron que las dosis de refuerzo deberían volver a aumentar esas protecciones. Ya se ha demostrado que las vacunas y las dosis de refuerzo reducen enormemente las tasas de COVID persistente entre los contagiados, aunque, como es obvio, si se evita por completo el contagio, eso alejaría directamente el riesgo de una COVID persistente. El inmunólogo Shane Crotty también señaló que seguramente estas dosis de refuerzo reduzcan aún más la posibilidad de que surjan complicaciones más graves de la enfermedad, incluida la COVID persistente, y dice que cuanto más alto sea tu nivel de inmunidad, menos reproducción vírica tendrás, menor daño vírico y menor probabilidad de COVID persistente. Y cabe esperar que, en adelante... Estas nuevas dosis de refuerzo tengan más ventajas como una mejor protección frente a futuras variantes al entrenar mejor a los anticuerpos y las células de memoria que son partes distintas del sistema inmune. Como me dijo Batacharia, el contacto con diferentes versiones del virus, como ocurrirá con estas dosis actualizadas, aumenta y refuerza el tipo de anticuerpos que se generan entre ellos los que pueden trabajar contra variantes futuras. La inmunóloga Marion Pepper me dijo que una nueva vacuna adaptada a las variantes también puede crear nuevas células de memoria, diferentes entre sí, que contribuyan a la protección frente al Omicron y otras variantes con las que aún no nos hemos encontrado. Por desgracia quizá nos enfrentemos a otro problema que ya vimos durante la pandemia. Los funcionarios de la salud pública o médicos con mucha proyección mediática que arrojan dudas sobre las dosis de refuerzo al centrarse en sus imperfecciones en vez de sus inmensos beneficios y que se preocupan por la reacción del público por motivos como su hartazgo de las vacunas. Cuando oigo esa expresión... Me pregunto cómo habría sonado en la primavera de 2020, cuando teníamos hospitales de campaña en Central Park, los cuerpos se amontonaban en camiones por falta de espacio en las funerarias, y a los hospitales se les agotaban las bolsas para cadáveres. Nunca he entendido esas vacilaciones de las autoridades sanitarias y los médicos por cómo podría reaccionar o no el público. ¿Por qué no simplemente damos información veraz y detallada y hacemos que sea más fácil vacunarse? Esa es la mejor respuesta al hartazgo de las vacunas, aunque pueda seguir costando mucho sensibilizar a quienes son antivacunas comprometidos. Algunos escritores y científicos han dicho que no se deberían haber ofrecido las dosis de refuerzo hasta haber finalizado sus respectivos ensayos clínicos en humanos. Sin embargo, ya se han realizado amplios ensayos con humanos para esta vacuna y alguna de sus actualizaciones. Y no es nada raro ajustar una vacuna utilizando los datos convenientes del trabajo de laboratorio o con ratones. Es parecido a lo que se hace todos los años para las vacunas antigripales. Es probable que durante el otoño y el invierno pasados hubiese personas que dejaron de ponerse la dosis de refuerzo y que, al menos en parte, fuese porque algunos científicos famosos cuestionaron injustamente la utilidad de las dosis. Ahora se da una dinámica similar, y se les dedica una excesiva atención a cuestiones menores, como la obligatoriedad de las dosis de refuerzo en las universidades. Las imposiciones generales son ahora menos necesarias para los estudiantes universitarios, aunque en algunas residencias de estudiantes quizás las apliquen para proteger a los alumnos médicamente frágiles o darles esa posibilidad a otros. Aun así, a los jóvenes se les debe seguir informando de las ventajas de las dosis de refuerzo y a las personas mayores o médicamente frágiles se les debe seguir recordando encarecidamente los riesgos que aún presenta la COVID-19. Los funcionarios de la Casa Blanca dicen que lanzarán su propia campaña de mensajes para contrarrestar la confusión. Esperemos que funcione. Hay muchos estudios dedicados a los mensajes sobre las vacunas. Pero en su mayor parte todo se reduce a generar confianza, a la sinceridad y la transparencia y a hacer la vacunación más fácil. Nuestro terrible sistema sanitario es un obstáculo importante. Mantener un trato periódico con el médico puede ser un factor clave, pero a muchos estadounidenses les falta ese trato. No sorprende que, de todos los grupos, los menos propensos a ponerse la vacuna y la dosis de refuerzo sigan siendo los que carecen de seguro. Como se puso de manifiesto durante la pandemia, es la vacunación, y no las vacunas, lo que salva vidas. Y habría muchas más personas vacunadas si se les diera información y se les facilitara el acceso. No disponer de las herramientas contra las enfermedades que causan tanto sufrimiento es una tragedia. Pero tenerlas y que no se utilice debería ser, además, inaceptable. Tufeksi es profesora adjunta de la Universidad de Carolina del Norte, autora de Twitter and Tear Gas: The Power and Fragility of Network Protest, y columnista de la sección de opinión. A continuación, leeremos, Estados Unidos prometió defender la democracia en Centroamérica. Los líderes de la región tenían otros planes la estrategia del gobierno de Joe Biden para reducir la migración a través del fortalecimiento del Estado de Derecho en la región no ha detenido a los autócratas ni convencido a la gente de que no se vaya. Por Anatoly Kurmanaev y Jody García. 17 de septiembre de 2022. Ciudad de Guatemala. De pie en el Palacio Nacional de Guatemala en junio pasado, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció un quiebre dramático con el enfoque del expresidente Donald Trump a la migración indocumentada. En lugar de construir muros y deportar menores, Estados Unidos se concentraría en reducir la corrupción y la impunidad en Centroamérica, al brindar a los cientos de miles de migrantes que abandonan la región cada año motivos para quedarse. Quienes apoyaran el Estado de Derecho recibirían miles de millones de dólares en inversiones estadounidenses. Quienes lo trastocaran sentirían el peso de la ley estadounidense. Si vamos a ser efectivos, si vamos a ser fieles a nuestros principios, «Debemos extirpar la corrupción donde sea que exista», dijo Harris, junto al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei. «Esa es una de nuestras mayores prioridades». Pero un año más tarde, Centroamérica se ha posicionado como uno de los reveses más importantes para el gobierno de Joe Biden en materia de política exterior. Muchos países se han sumido más en el autoritarismo y la pobreza y han enviado a la frontera sur de Estados Unidos migrantes en cifras récord, lo que ha dejado a las frágiles democracias de la región en su peor situación desde la Guerra Fría, según exdiplomáticos estadounidenses y líderes de la sociedad civil. En Guatemala, el país más poblado de Centroamérica... Yamatei ha desmantelado metódicamente los últimos vestigios de instituciones independientes. Uno a uno, su gobierno ha encarcelado, exiliado o acallado a las mismas personas que Estados Unidos dijo que apuntalarían sus esfuerzos para que Guatemala fuera una sociedad más justa y, al fin, más habitable. Jueces independientes fiscales, periodistas y activistas de derechos humanos. En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega en el último año ha encarcelado o forzado al exilio a prácticamente todas las voces disidentes, convirtiendo al país en un estado totalitario. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien se ha valido de una campaña de mano dura contra las pandillas para reprimir la libre expresión, anunció el jueves que buscará un segundo mandato en las próximas elecciones, a pesar de la prohibición explícita de reelección de la Constitución salvadoreña. E incluso en la democracia más sólida de la región, Costa Rica, el nuevo presidente, Rodrigo Chávez, ha lanzado ataques inéditos contra los periodistas que investigan acusaciones de acoso sexual y mala praxis financiera, tildándolos de ratas y usar el poder ejecutivo para dejar a sus medios sin ingresos. Todo lo que Estados Unidos ha hecho para crear infraestructura para estabilizar y mejorar la región «No funciona, no tiene el resultado», dijo Manfredo Marroquín, líder de Acción Ciudadana, un grupo anticorrupción guatemalteco y uno de los pocos líderes de la sociedad civil que permanecen en el país. Fue un bluff. Si bien la desigualdad y la pobreza crónicas, profundizadas por la pandemia y la inflación global, son los principales impulsores de la migración centroamericana, al éxodo también contribuyen la impunidad y corrupción que empeoran las condiciones de vida. En Guatemala, jueces y fiscales que investigaban casos de corrupción que involucraban al presidente huyeron del país para evitar ser arrestados, a pesar de las solicitudes de Washington, para que sus puestos fueran protegidos el líder del principal medio de comunicación independiente de Guatemala, el periódico, que cubrió a profundidad esos casos, fue encarcelado en julio, acusado de lavado de dinero. Y los nombramientos de Yamatei para fiscal general y líder de la Unidad de Anticorrupción de la Fiscalía que Harris había anunciado trabajarían con autoridades estadounidenses para investigar casos de corrupción, han sido proscritos de Estados Unidos por socavar las investigaciones en torno a la corrupción. A pesar del énfasis del gobierno de Biden en reducir la migración procedente de Centroamérica, la gente aún se dirige al norte en grandes cantidades. La patrulla fronteriza registró más de 600.000 aprehensiones de guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y nicaragüenses, los cuatro grupos principales de migrantes centroamericanos, en los próximos 10 meses de este año fiscal, cifra que representa un incremento del 4% para el mismo periodo en 2019. Las cifras han aumentado incluso cuando el gobierno de Biden ha mantenido algunos de los acuerdos de la era de Trump con los líderes centroamericanos a fin de controlar la migración. El gobierno de Guatemala acepta vuelos semanales de deportación procedentes de Estados Unidos y en gran medida disuelve las caravanas migrantes en sus fronteras. La falta de disposición del gobierno de Biden para aplicar más presiones a gobiernos, cada vez más autocráticos, en parte es motivada por el deseo de preservar sus políticas migratorias y de seguridad en Centroamérica, indicaron exfuncionarios estadounidenses y líderes de la sociedad civil. El cálculo político es cooperación migratoria en cambio de autocensura de crítica. Comentó Claudia Samayoa, una destacada defensora guatemalteca de los derechos humanos. Funcionarios estadounidenses y algunas personas cercanas al gobierno dicen que el impulso a favor de la democracia en Centroamérica es una tarea a largo plazo y que la ola autoritaria muestra que los funcionarios corruptos se sienten amenazados por las políticas de Washington. Reconocemos que estamos tratando con desafíos profundos y arraigados que existieron durante siglos, dijo Ricardo Zúñiga, alto funcionario en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Es un proceso. Comprendemos que estas son condiciones que no van a cambiar de la noche a la mañana. Washington, insistieron los funcionarios de Biden, puede saltarse a los gobiernos corruptos y colaborar con el sector privado, la sociedad civil y los funcionarios honestos en el Poder Judicial y en los congresos para impulsar la democracia. Hay formas de hallar actores en todos los gobiernos actuales que están dispuestos a hacer lo correcto, dijo Todd Robinson, secretario adjunto de Estado y ex embajador de Estados Unidos en Guatemala. Robinson reconoció que la doble prioridad del gobierno de Estados Unidos, controlar la migración y apoyar la democracia, pueden chocar, pero dijo que Washington puede trabajar en ambos objetivos simultánea y efectivamente. Existe tensión, pero eso es parte de ser un gobierno grande, dijo. Funcionarios del gobierno han enfatizado que cada vez más, los esfuerzos para impulsar la inversión privada a Centroamérica. Otra medida de la política de Washington para enfrentar la migración y comentan que han conseguido promesas por 3.200 millones de dólares en inversiones para la región. Que si minimicen las expectativas de este modo, contrasta drásticamente con el discurso enérgico que los funcionarios de Biden empleaban a principios de su mandato. «La gente, yo creo, que se tiene que dar cuenta que los cuatro años de ignorar la corrupción bajo la administración Trump se acabaron», dijo Juan González, principal asesor de la Casa Blanca para América Latina, en enero de 2021, al periódico guatemalteco La Hora. «El líder que no esté listo para combatir la corrupción no será un aliado para Estados Unidos» le dijo en una entrevista por separado al medio salvadoreño El Faro. Los presidentes de Guatemala, El Salvador y Nicaragua han respondido a la búsqueda de aliados locales de Washington, acelerando los ataques a las instituciones democráticas dentro de sus países. Los fundadores de La Hora han sido interrogados por fiscales favorables al gobierno por, supuestamente, haber revelado información clasificada. Cinco periodistas de El Faro han tenido que salir de El Salvador por temor a ser enjuiciados. El gobierno de Biden ha cancelado las visas de más de 60 funcionarios públicos y empresarios de Centroamérica por socavar la democracia, y ha expresado apoyo en público por los líderes cívicos que enfrentan persecución. Pero los diplomáticos y los líderes de la sociedad civil han dicho que la respuesta del gobierno estadounidense ha sido débil y solo ha envalentonado a los autócratas. Las sanciones, que son a medias, son tibias, no son efectivas, dijo Edgar Gutiérrez, analista político guatemalteco. En mayo, Jamatei renovó el nombramiento de María Consuelo Porras como fiscala general quien tiene sanciones de Estados Unidos. Meses atrás, Porras despidió y luego solicitó una orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval, el principal fiscal anticorrupción del país. La orden de aprehensión se dio luego de que Harris pidiera expresamente a Yamatei que Sandoval se quedara en el cargo y el secretario de Estado, Anthony Blinken, otorgar a Sandoval un reconocimiento por sus esfuerzos anticorrupción. Estados Unidos perdió su capacidad de influencia en la región, dijo Claudia Escobar, una ex jueza guatemalteca que ahora enseña en la Universidad George Mason en Washington. Ni el despacho de Jean Matei, ni el de Porras respondieron a solicitudes de entrevista. Hasta ahora, el gobierno de Biden en gran medida se ha abstenido de emplear en Centroamérica las sanciones económicas que Trump utilizó ampliamente, aunque con pocos resultados, en las vecinas Cuba y Venezuela. Desde que Biden asumió el poder, solo siete funcionarios centroamericanos y sus asociados han sido penalizados con la llamada Ley Global Magnitsky que permita al gobierno de Estados Unidos congelar y expropiar los activos de extranjeros acusados de violar los derechos humanos, según el Departamento de Estado. El gobierno de Biden también ha evitado, en general, castigar a las economías centroamericanas o a las grandes empresas cercanas a los gobiernos autoritarios de la región, una medida que los críticos dicen refleja el miedo de la Casa Blanca de desestabilizar las economías regionales y desencadenar un mayor flujo migratorio. Otra herramienta creada por el gobierno de Biden para defender el Estado de Derecho en Centroamérica, la Fuerza de Tarea de Anticorrupción del Departamento de Justicia, no ha emitido ninguna condena desde su formación hace un año. En defensa de su estrategia, los funcionarios estadounidenses mencionan a Honduras, cuyos ciudadanos votaron en contra del gobierno corrupto y autoritario de Juan Orlando Hernández el año pasado. En abril, Hernández fue extraeditado a Nueva York, esposado para enfrentar acusaciones relacionadas con el narcotráfico, un recuerdo, dicen los funcionarios estadounidenses, del amplio alcance de la justicia de Estados Unidos. Su sucesora, Xiomara Castro, ha detenido los peores abusos del poder de Hernández, aunque hasta ahora ella tampoco ha logrado cumplir con su promesa de campaña de enfrentar la corrupción y ampliar el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, tales transferencias democráticas de poder siguen siendo huidizas en otros países centroamericanos clave, Bukele sigue siendo muy popular. Ortega ha encarcelado o exiliado a todos los líderes de oposición. Y en Guatemala, la oposición sigue siendo demasiado fragmentada como para representar un desafío serio a la coalición de Yamatei en las elecciones previstas para el próximo año. Estados Unidos no nos va a salvar la vida. Dijo Jordán Rodas, quien fuera ombudsman de derechos humanos en Guatemala y quien abandonó el país horas antes del final de su mandato en agosto. Pero puede tener un papel importante al ayudar a garantizar elecciones transparentes que nos den una oportunidad de elegir el cambio. Anatoly Kurmanaev y Jody García reportaron desde Washington y Ciudad de Guatemala. Brian Adelar y Yubelka Mendoza colaboraron desde Ciudad de México, David Bolaños desde San José, Costa Rica, y Juan Suazo desde Tegucigalpa, Honduras. A continuación leeremos, México tiene el tequila, Perú, el pisco, en Colombia, el biche, que ahora es legal. Prohibido durante generaciones, este licor de caña se convirtió en un símbolo de la prolongada exclusión de la cultura negra del relato nacional de Colombia, y su veto, para muchos, fue una prueba más de que el país no reconocía las contribuciones de la comunidad. Por Genevieve Glasky y Julie Turkewitz. 19 de septiembre de 2022. Cali, Colombia. Cuando era niña, Lucía Solís vio como su familia enterraba en el bosque un alijo de biche, un licor de caña, apreciado pero prohibido, por temor a que la policía lo confiscara e incluso los arrestara. Sin embargo, este mes de agosto se encontraba rodeada de botellas de biche, con su líquido de color ámbar, crema y cristal, abrumada por clientes deseosos de probarlo, ahora que es legal. Estaba vendiendo su propia marca de licor en un puesto de una de las mayores celebraciones de la cultura afrodescendiente en América Latina, el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, en el que 350.000 visitantes convierten una amplia franja de Cali en una fiesta gigante. «Soy sexta generación», gritó Solís, de 56 años esforzándose por hacerse oír por encima de los sonidos de los bombos de sonido profundo y la marimba melódica mientras explicaba que ella era una más en la larga lista de mujeres que han elaborado biche, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela, los ancestros. El biche, hecho de caña de azúcar destilada, fue inventado por personas que fueron esclavizadas en la región de la costa del Pacífico colombiano y ganó popularidad como respuesta casera al monopolio del gobierno sobre el licor de caña, convirtiéndose en una especie de alcohol ilegal colombiano. Se diferencia de otros licores de caña de azúcar, como el aguardiente colombiano, porque la caña... Debe cultivarse junto al mar o a un río, y junto a otras plantaciones autóctonas de la región que, según los productores, dan al biche su característico sabor ahumado y cítrico. Prohibido durante generaciones, el biche se convirtió en un símbolo de la prolongada exclusión de la cultura negra del Relato Nacional de Colombia, y su veto fue una prueba más, según los críticos, de que el país no reconocía las numerosas contribuciones de la comunidad. El Festival Petronio Álvarez es una poderosa respuesta a cualquier intento de ignorar o descartar la cultura afrodescendiente de Colombia. Llamado así por un músico que celebraba su cultura en sus canciones, comenzó en 1997 como un evento musical y ha crecido hasta convertirse en una mezcla de reunión regional, semana de la moda, concursos de chef, un festival de danza y uno de los conciertos más importantes del año. Para algunos, la asistencia anual es una tradición, algo así como una peregrinación cultural. El Petronio, como se le llama comúnmente al evento, fue virtual en 2020, en medio de la pandemia, y el año pasado se realizó en un formato reducido. El festival en sí tiene un lugar en un complejo deportivo al aire libre, donde un concurso musical, que es una especie de Colombian Idol de la costa del Pacífico, otorgó este año uno de sus mayores premios a la banda La Jagua. Pero su legendaria fiesta posterior se extiende a las calles de Cali, y este año hubo una aparición especial de Francia Márquez, la primera vicepresidenta afrocolombiana del país, que, Recién llegada de una serie de visitas a presidentes sudamericanos, apareció en un balcón saludando y mandando besos a una multitud que coreaba su nombre. Después de generaciones en las que los colombianos negros, en su mayoría, han sido excluidos de las más altas esferas de la política nacional, el reciente ascenso político de Márquez, que nació en la más profunda pobreza y luego se convirtió en abogada y activista medioambiental antes de ganar la vicepresidencia, ha emocionado a muchos votantes. En el festival, la comida y la bebida afrocolombianas son una parte esencial del ambiente y el viche es el único alcohol permitido en el evento los comerciantes que intentan vender cerveza son escoltados hacia afuera por la seguridad. El papel predominante del biche en el festival es aún más notable si se tiene en cuenta su historia al margen de la ley. Pero en 2019, la Corte Constitucional del país dictaminó que, una ley que brinda protección a las bebidas ancestrales de las comunidades indígenas debe aplicarse también a las afrocolombianas. Esto allanó el camino para que el Congreso legalizara al biche y lo declarara Patrimonio de las Comunidades Negras del Pacífico Colombiano. El año pasado se concedió al biche el estatus de Producto de Patrimonio Cultural. Ahora, Solís y otras personas forman parte de un impulso para convencer a los colombianos, de más allá del Pacífico, de que adopten el biche como emblema cultural de todo el país. Perú tiene pisco, México tiene tequila, Escocia tiene whisky, dijo Manuel Pineda, presidente del capítulo regional de la Asociación de Bares de Colombia. Nosotros tenemos biche. El objetivo, dijo, es llegar a ser global. Es muy importante para nosotros respetar esos abuelos que lo trajeron hasta ahora, dijo. Pero lo queremos mostrar al mundo. Queremos que el mundo conozca esta historia. El ambiente que prevalece en el festival es de exuberancia y orgullo cultural. Y los asistentes de todas las razas y orígenes étnicos son bienvenidos. El biche está por todas partes, en botellas en pequeños puestos, vertido en vasos de plásticos de muestra, se vende en las neveras de los conciertos, metido en bolsillos y mochilas, se reparte entre nuevos amigos, celebrado en todo un pabellón con más de 50 familias productoras de biche llamadas bicheras. En el primer concurso de biche del Petronio, el ganador fue una mezcla de biche, jerez, licor de naranja y albahaca, jugo de limón y hoja de coca. El licor está en las letras del popular trío de hip-hop Choc Quip Town, que en una noche de sábado de verano llenó una plaza enorme en Cali y abrió su actuación con la canción Somos Pacífico que es tanto una descripción de personalidad pacífica como una gran definición del origen geográfico. Incluso los policías movían las caderas. El biche se suele mezclar con hierbas, frutas y especias. Una versión llamada tomaseca tiene notas suntuosas de canela y nuez moscada. Otra, el arrechón, cremoso y suave como la fruta borojó, se considera una afrodisíaco. El curao se infunde con hierbas como la menta, la manzanilla o el pipilongo, una planta autóctona de la región. «Me parece rica una bebida tan cargada de simbolismos, de valores», dijo Neila Castillo, de sesenta y ocho años, quien estaba junto al puesto de Solís probando biches con una amiga de la universidad, Marta Espinosa, de 67 años. Metieron en sus bolsos botellas de biche puro de color blanco claro para disfrutarlas más tarde. En 2008, el biche se convirtió en la bebida oficial del festival, cuando los organizadores tomaron la decisión osada de comercializarlo durante el evento como parte de un ejercicio de sensibilización, a pesar de que todavía era ilegal, dijo Ana Copete, directora del festival y nieta del músico que lo inspiró. En aquel momento, el viche gozaba de una protección informal en el marco del evento, dijo y los comerciantes podían vender sus productos sin la interferencia de las autoridades. El Viche representa el único ingreso para muchas familias en la región del Pacífico de Colombia, y en 2018, Copete lanzó un esfuerzo de colaboración con los productores para poner la legalización del Viche en la agenda pública. El grupo pronto consiguió el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y de otros responsables políticos que vieron el potencial económico de la bebida. Ha sido una lucha mantenerla viva, que la tradición no desaparezca, dijo Copete. Su presencia destacada en el festival, añadió, permite que otras personas que no son del Pacífico conozcan esta bebida y conozcan lo que representa, la consuman y así ayuden a las familias bicheras, Solís, la productora de biche, creció con la bebida como parte de la vida cotidiana en Buenaventura, una ciudad portuaria del Pacífico a unos 80 kilómetros de Cali. Se tomaba no solamente como bebida espirituosa, sino como medicina tradicional utilizada para ayudar en el parto limpiar las heridas, calmar los dolores menstruales y tratar la infertilidad. Cuando tenía siete años, su tía le dijo que iba a instruirla en conocimientos locales de más de 300 años de antigüedad. Le tapaba los ojos a la niña con un panuelo y le enseñaba a identificar las plantas únicamente por su fragancia. Solís fue una de las primeras bicheras en registrar su empresa, Semillas de Vida, ante la autoridad comercial del país, incluso antes de que fuera declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Cuando se enteró del registro, lloró, saltó, gritó, abrazó a su hijo y dio gracias a Dios. El sentimiento dijo, fue indescriptible. «Legalizar y honrar el biche», dijo, «fue una alegría tremenda, porque eso es una lucha de muchos». Julie Turkewitz es jefa del Buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de The New York Times en Español. Mi nombre es Mariel Yolanda Paulina Canepa. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web